0: Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann erinnere ich mich an meinen ersten stationären Aufenthalt in einer Psychiatrie. Ich war 18. Mein erster Tag auf der Station, auf der depressive Erwachsene behandelt wurden, verlief seltsam. Ich kannte dieses Seltsam schon von vorherigen Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man ist neu, man kennt niemanden, man ist aus seinem Alltag und den Strukturen herausgerissen. Es gab einen Aufenthaltsraum und ich setzte mich nach dem Ankommen an einen der Tische und fing an, Kreuzworträtsel zu lösen. Die anderen PatientInnen waren mindestens doppelt so alt wie ich und ich war mir darüber bewusst, dass ich mit meinen 18 Jahren hervorstach. Ich bemerkte einen Mann in meiner Nähe, dessen Art eine Wirkung auf mich hatte. Sie schien den Raum zu dominieren. Plötzlich setzte er sich zu mir begann Smalltalk und half mir beim Rätsel. Er war sehr freundlich und zugewandt. Ich bewertete sein Interesse als normal und freute mich sogar darüber. Obwohl ich es als weiblich gelesene Jugendliche kannte, das Love Interest von erwachsenen Cis-Männern zu sein und bereits von solchen ausgenutzt, belästigt, bedrängt oder gedemütigt worden war, war ich mir nicht darüber im Klaren, dass es diesmal wieder so sein könnte. Er wurde noch am Tag meiner Aufnahme entlassen. Vorher redeten wir und er erzählte mir von seinem Leben. Er war 45, hatte eine fünfjährige Tochter und eine Ex-Frau, bei der das Kind lebte. Ich fand es schade, dass er ging, denn danach gab es niemanden mehr zum Reden. Nach seiner Entlassung schrieb er mir. Er schrieb mir, dass er mich, sobald es ginge, in der Klinik besuchen würde. Er schrieb von seiner Tochter, von seiner Exfrau, von seiner Wohnung, die in Grau eingerichtet war, von seinem Bett, von dem Bild über dem Bett. Dass er mich besuchen wollte, war für mich okay. Alles war besser als das Umfeld, in dem ich mich wiederfand. Ich hatte niemanden sonst. Durch den Kontakt und seinem Interesse fühlte ich mich lebendiger, als würde ich wieder etwas bedeuten, als würde meine Existenz wieder einen Nutzen haben da man Gedanken aussprechen und teilen konnte. Als er kam, war es schon dunkel und er meinte, es sei besser, wenn ich niemanden von der Pflege sagen würde, dass ich mich mit ihm treffen würde. Draußen nahm er mein Gesicht in die Hände. Wir gingen zu einem Kiosk. Auf dem Weg nahm er meine Hand und hielt sie fest. Ich nahm die Wärme seiner Haut wahr. Mein Körper wurde von Wohlgefühl durchströmt. Gleichzeitig fühlte ich mich verboten und schämte mich. Aber es war mir nicht möglich, mich davon loszumachen, wegzugehen, weg von diesem fremden Mann, den ich überhaupt nicht kannte, der mich nicht kannte, der mich auch nicht retten würde, im Gegenteil. Auch wenige Wochen später bestand der seltsame schriftliche Kontakt immer noch. Ich war inzwischen auf die geschlossene Station verlegt worden. Er wollte mich auch dort besuchen. Irgendwann tauchte er auf. Das Pflegepersonal informierte mich, dass ein Mann mich besuchen wolle. Sie schienen mich dafür zu verurteilen. Ich erinnere mich an eine komische Stimmung, die aus dem Stationszimmer drang und an argwöhnische Blicke, die mir nichts gebracht hatten. Denn trotz ihrer heimlichen Bedenken hielten sie nichts auf, was danach war, verborgen von ihren ahnenden Blicken, verborgen vor möglicher Intervention. Ein bekanntes Gesicht zu sehen, erfreute mich, ich sehnte mich nach Abwechslung. Wir entschieden uns dazu, Kicker zu spielen. Der Raum befand sich am Ende des Ganges, wir waren allein und er schloss die Tür. Eine Weile spielten wir und redeten. Nach dem Spiel kam er um den Tisch herum auf meine Seite und baute sich ganz nah vor mir auf. Sein Gesicht sieht alt aus, dachte ich, und die Nähe wurde mir unbehaglich. Er wartete aber weil ich mich nicht regte oder von ihm abwandte, kam er noch näher, kam sein Gesicht noch näher an meins, kamen seine Lippen noch näher an meine Lippen, bis er seine auf meine presste und meine darunter erstickte. Das war nicht, was ich gewollt hatte. Der Kontakt hatte mich abgelenkt, ja, aber das hier war falsch. Ich fühlte mich falsch. Früher dachte ich, ich war nicht vorsichtig genug gewesen, aber ich war vorsichtig genug. Er war derjenige, der nicht vorsichtig war. Er war forsch und rau und erwachsen und größer und stärker. Nach dieser Situation brach ich den Kontakt zu dem 45-jährigen Mann mit der fünf Jahre alten Tochter, mit der Ex-Frau, über deren Sexleben er mir erzählt hatte, mit der grau eingerichteten Wohnung ab. Er hingegen brach nicht den Kontakt zu mir ab. Lange Zeit ließ er mich nicht in Ruhe, schrieb mir immer wieder, schrieb mir, dass ich zu ihm nach Hause kommen solle. Er würde mich auch abholen mit dem Auto, schickte mir Fotos von seiner grauen Wohnung, schickte mir Fotos vom Bett, vom Bett mit dem darüber hängenden Bild, schrieb mir, dass er mich darin ficken wolle, auch auf der Couch, nicht gewalttätig oder gegen meinen Willen, sondern so, wie ich es brauchen würde, weil ich es ja auch wollen würde, schrieb mir, wie er es mit mir machen wolle, dass er es seiner Ex-Frau gegenüber nicht verheimlichen würde, rief mich unzählige Male an, aber ich drückte ihn weg. Ich war in stummes Unverständnis gefallen, Unverständnis darüber, wie es möglich sein konnte, dass ich mich in dieser Situation wiederfand. Wie war es dazu gekommen? Wieso habe ich das nicht aufgehalten? Wieso hatte ich nicht daran gedacht, dass es das so kommen könnte? Ab welchem Zeitpunkt hatte ich den Fehler der Leichtgläubigkeit begangen. Ich antwortete ihm erst nicht auf die Nachrichten. Irgendwann dann doch. Ich verneinte alles und machte klar, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Er akzeptierte es nicht und machte weiter. An dieser Stelle brauchte ich erstmal wieder Zeit. Zeit, um zu begreifen, dass meine Grenzen nicht respektiert wurden. Zeit, um zu überlegen, wie ich zu handeln hatte. Ich redete mit niemandem darüber. Irgendwann blockte ich ihn bei WhatsApp, aber er schrieb SMS. Gelegentlich rief er mich an, weswegen ich seine Nummer nicht löschen wollte, damit ich gewarnt werden konnte, dass er es ist, um nicht aus Versehen dran zu gehen. Es endete viele Wochen später damit, dass ich seine Handynummer komplett blockierte. Es war mir vorher einfach nicht eingefallen.